0: 大家好，欢迎收听有时差的中场休息，我是 JoJo。我们是以台湾人在美国的角度来观察生活中的大小事，以轻松闲聊的方式来讨论我们看到的文化差异、生活分享与设计潮流。每一集的 Podcast， 我们会从生活中挑出一个主题作为起点，并把我们观察到、体验到的现象与时事结合，分享给大家我们的观点。我们的主题贯穿生活各个不同的面向，从设计、音乐、食物、时事、书籍、影集、对谈等等，都会包含其中。而、啊、今天又是一集时差饮品啊。呃、啊，上一次我们讲的是《反校影集版》，那我今天还是要先打一下预防针。那个影评纯属个人意见，不论我喜欢或讨厌，我对所有的创作者都保持最高的敬意。我今天想要讲的是《Soul》，就是《灵魂急转弯》这部在 Disney Plus 上映，还有台湾应该在院线上映的这部新的 Pixar 的电影。我跟其他影评观看这部电影的角度会非常的不一样，我会是一个从爵士迷跟创作者的角度来看《灵魂急转弯》这部片。《灵魂救赎》这部片呢，应该是说 Pixar 最近的代表主打作，那也是可以看到他们在技术性、他们在故事叙事，还有他们在啊、呃、动画光影表现上的现在的 level 到底在哪里的一个很好的范例。那我们一样会把优点跟缺点分开来讲，然后让大家也能够比较有条理、跟清楚的了解。首先，我们来讲优点。有点还是在于 Pixar 他的顶级的画面处理 ，Pixar 真的是要多厉害有多厉害。他们在这部片里面，他各种材质的处理，他的光影，然后还有像他在纽约现实世界里面的时候，他在表现他这个演奏爵士的时候，他们手指的对拍等等这些细节上都处理的非常非常的厉害。那相比之下，其实他想象世界反而有,有点失色的感觉。这个就是他们在承现他们的写实的实力有多么让人惊艳的一个表现。哈，他在纽约街景，然后还有像风吹的效果，等一下。还是一样，那个有雷，所以这条是防雷线。之后就是地雷区，大家自己注意。他在纽约的街景，然后还有这个风吹的效果，像是他们那个地上有那个蒸汽跑出来之后，里面有一幕是 Joe 他,他躺在由地上向上吹的那个暖风，然后感受到那个风的感受。然后还有像是爵士酒吧里面，那墙壁上贴各个爵士乐手的照片啊。然后或是他那个比较昏暗的光影，然有衣服的材质、人物肌理的表现，还有就是吹奏跟演奏乐器的表现。就说他那个，比如说他吹奏小喇叭的时候，他那个嘴巴两边鼓塞鼓起来的那种感觉，或者是他们在弹奏钢琴的时候，其实他把人物的比例，就他手的部分，他把那个手指的地方特别的。加大了，来呈现更好的呈现这个弹奏乐器时候的感受。然后它人物的那个有点半真实又半不真实的那个比例调整，其实整体就呈现出非常非常的细腻，像它肌理、手上肌肤的质感，然后皮肤的感受都做的非常好。那这真的是 Pixar 在展现他们家的动画技术多么厉害，很难有其他的工作是能够像他们有一样的资源跟精力去呈现出这样的程度，没话讲，非常强。那。他想象世界里面，他说把毕卡索立体派的那个勾线感带入角色的设定，然后运用各种就是分色啊、叠影的方式来让你灵魂看起来更虚幻的那感觉。就他在灵魂的外框线的部分可能会分成就是红蓝的那个原色光那个效果。还有他像在那个呃出生的那个 U Seminar， 他们那个草原的风，还有他刻意的在某些地方做散景的模糊，再加上里面角色用一些口音，他很喜欢用英国口音来。给一些比较邪恶的角色，我们也不知道为什么。然后在那个，如果在英国片，他们就会把美国口音呢，还当做比较邪恶的角色，就是大家互相仇视的一个概念，蛮有趣的。然后还有他们在出生的地方跟死亡的地方，它的色彩跟画风的设定有非常大的落差，其实是非常有趣的部分，那很值得大家去注意。如果对动画的这部分有兴趣的话，那受这部片的导演呢是 Pete Doctor， 他是之前在做 Inside Out， 就是脑筋急转弯讲情绪的那个，然后天外奇机 Up。还有怪兽电力公司瓦力，然后甚至最久到玩具总动员，其实每一部 Pixar 我们叫得出名字的动画片，它其实都有参与，所以应该可以说它算是 Pixar 里面的灵魂人物之一。这个导演 P e e t Doctor 呢，他非常擅长把纤细的情感转化成容易咀嚼的形式。他在《瘦》的这方面，他也表现得非常的不错。但是相比于脑筋急转弯，在讲一个人的成长，他的感情如何复杂化，然后互相结合，跟展现出新的感情来讲。所有的感觉更小品了一点，在这个部分的呈现上，虽然他讲命题其实是更大的命题，年年龄层其实更高了一点的年龄层，因为他在探讨的是生命而存在的意义，跟原本的就是情绪的成长相比来讲，他的命题其实是更高更广了。故事本身想要讲述的这种哲学性跟精神性的概念，其实他也是有很好的传达到。他整体的表现是一个很很 p i x a r 的经历，就是？引导经历一段冒险之后，你重新看待人生这种标准的套路，然后把握当下啊，好好感受自。己。所处的世界的这种讯息，但是因为画面跟声音的表现，其实不会让人家觉得很老套，所以这是他们厉害的部分。那同时，他的音乐表现非常的突出。他的音乐部分其实有分两组人嘛，第一组人嘛是 Trent Reznor 跟那个九寸钉乐团的 Atticus Ross， 他们负责在这个哲学世界、想象世界的部分，他们做一个像 New Age， 然后很多这种有点有点像水晶敲打啊，或者一些。比较迷幻的感觉，所融合出来的音乐的部分是属于他们去处理的。那在现实世界，在纽约街头，在那个爵士酒吧的部分，则是由啊、uh, Joe b a u t i s t i 来处理。他在訪問的时候，他就提到说，他希望能够做出一个非常 user friendly、容易咀嚼的、容易容易消化的一种音乐，但是他又必须要是一个非常道地的爵士，所以你加起来就是一个很好入耳、很容易听的爵士。这部片，如果我们 follow Pixar 的逻辑。它是一部非常有温度，然后有思考深度的电影。但是如果你没有跟随 Pixar 的逻辑来看的话，对我来说这部电影其实有一些非常吊诡的缺陷。然后现在我们来就来讲这个我觉得非常吊诡的缺陷，就是它不好的部分。先讲一个有点离谱的点哦。我那时候最近在看关于这部片的影片的时候，就有看到有黑人抨击说，由 Tina Fey 22 e n t 这个灵魂，它的配音员是 Tina Fey， 就是喜剧演员，之前在 SNL 蛮红的一个喜剧演员。然后他们那个黑人的。抨击点就会说，你为什么要让一个白人去带领失去身体的黑人重新检视人生？某方面来说，这个是有一点过于玻璃心的。但是你也不能说他错。我只是想把这个点告诉大家，我没有特别想要停留在这个点上。但是大家可以重新去审视一下说，说如果今天把这个族群代代换成，你说亚洲人或其他人，我们是否会有一样的感触？来看这段东西对你自己来说是不是有点玻璃心，或是你觉得这是一个呃有理的批判？对我来说，造成我觉得它没有那么好的一个点，其实是它关于这个表里两者的关系。它这个不好点，我我们说是表里两者的关系就是你今天在看这个脑筋急转弯的时候，它的表跟里是互相加分的，但是今天 s 对我来说，他的表里并不是互相加分，反而是一个互相抨击的一个感觉。他们为了强调更大的这个生命的命题，而贬低了人在现实中所经历的挣扎跟努力。我觉得这个是一个蛮不公平的一个做法。像是他为了笑料去抨击了不少奉献了一生给理想的人，然后包括什么林肯啊、德雷莎修女啊、哥白尼啊。你、就是、说他为了强调二十二这个灵魂有多么难搞，然后让这些就是在现世被大家认认为是收购，就是是伟人，或者然后有有巨大对社会跟世界有贡献的人，然后遇到二十二都没辙，然后展现出他们然后 impatient 就非常没有耐心，或者然后我讨厌你的这种情绪的这种感觉。同时他还调侃了然后标准的股票交易员。我看到这一段的时候，我就觉得说这真的很诡异，就是。你迪士尼靠股票，靠这些无名的动画师卖干卖新鲜的生命，到底赚进了多少钱？成立了你的娱乐帝国，然后你现在却要用一个更高的生命命题来说，这些人不知道自己在干嘛？你是建立在这些人像奴役般的努力之上的一个娱乐帝国，然后你说出这种命题，这是有够白、有够有钱视角的一个讲法，所以看的时候就是格外的吊诡，有一种就是个喂我， what? 你刚刚说的什么？的一种很很诡异的感受。另外就是他在故事的最后的时候，就 Garner 他被给了第二次机会，重新回到人生。那这个违背自然法则，给一个 happy ending 的这种奇幻做法，其实就会让我怀疑说，如果没有二十二这段冒险，他的故事是不是依然能够成立？那这个我就要从一个爵士迷跟创作者的角度来重新审视这件事情了。那你也会比较了解为什么我会说，对于爵士迷来说，这是一个嗯。有点不太过瘾的一段旅程。s o u 这个字呢，我们可以说它是灵魂，同时也可以说它是灵魂乐，它就有这个一体两面的概念，就像我前面讲的表跟里。那灵魂乐其实它是从哦灵魂乐也变成蓝调，然后后是又变成爵士，它是一脉相承的，因为像是黑人来呈现他们的生命挣扎，呈现他们生命中的情绪的一个一种音乐，跟白人的你说哦 classical。或是其他那种乡村是完全不同的概念，但这个剧本其实没有把这个表里的关系处理好，他没有选择把音乐作为主要传递讯息的管道，他没有把爵士拿来传递他想要讲这个生命的意义的这个课题，而是把爵士退回到了背景音乐，退回到了就是他是只是人世间的一项兴趣，人世间的一项专业来看。但是爵士这个乐种其实出了名的是。来传递乐手个人思想的一种音乐类型。同时，他在影片里面他还做一件事情，是他把爵士归结于即兴。那爵士里面，他这个故事里面的角色包含 Joe Garner 跟 22， 他们都有在讲，就是来、like, I'm jazzing， like, 就是我在即兴发挥的一个感觉。那把爵士归于即兴，其实是一个过于简化的一个做法。因为爵士这项东西呢，它是随着时代跟不同的演奏者的开发跟研究之后，爵士产生了非常多不同的风格，还有极大的变化。其实让爵士变成是一种你难以用一句话去概括的乐种。而爵士的即兴，其实它也不是完全没有章法的即兴。如果我们以八家比较熟悉的印象派画展来类比的话，塞上跟莫内都是属于印象派。但是我们在画画的时候，我们会说塞尚是一个结构性很强。偏素描感的印象派，而莫内则是非常浪漫的，形体相对薄弱，而是用色彩跟光影来呈现物体的印象派。这两个人就是有着截然不同的绘画理解，但他们都属于印象派。如果在爵士里面，就会有像 John Coltrane。就像 Cochran 这个乐手，他是探寻了乐理的极限。他最有名的探寻乐理极限的一张专辑叫做《Giant s t a c k 在里面，他除了探索探索节奏，然后还有就是音调的变化、各种不同的转变之后，让爵士的这个关于乐理的探索往前推进了非常大一步。那同时也会有像是 Miles Davis 这种，他是以浪漫然后空间虚实的表现来达到使用极少的音符却有极大感染力的乐手。他最有名的就是《Kind of Blue》这张专辑，然后里面有他就是用他的乐器，用他的里面。面的空间感跟空气在跟听者对话，是一张非常精彩的专辑。我会推荐大家去看一下那个村上春树。其实早期有两本叫做《爵士群像》，那《爵士群像》里面他讲的是村上他自己在听这些爵士专辑，他对这些乐手了解，或者这些乐手对他所产生的生命意义。他不一定有见过这些乐手，但是这些乐手在他的生命中占有一定的地位，或者是他对于这些乐手个人个性的了解，跟其他东西来写成一篇篇小短文，然后配上和田城的插画，你可以更看到爵士这项音乐。他对于人的感染力有多么的强，还有这些乐手之间每个人个性的迥异，然后还有他们做出来的音乐的差异是非常非常大。爵士啊，蓝调、灵魂这些其实都是乐手在音乐中，既有乐器演奏这个抽象的表现，来呈现生活的挣扎、反思啊、感触的一种乐种。其实没有深刻的经历是没有办法达到巅峰表现的。跟爵士相反，我们就会说像是古典乐，因为古典乐的时候，就是你必须要完全的依照谱面，有一个非。非常严格的规范，那你在这个严格规范之中，你要想办法去表现你对这首歌曲的理解，或者你个人对这个歌曲的诠释。跟爵士的，我建立在一首可能大家都很熟悉的曲子上，但是因为我个人的体悟跟感受而去做出的即兴的变化，让这首曲子变成了属于我在这个晚上在这个 moment 所想要表现出来的呃感触跟思考。是非常不同的，所以你在爵士的这个东西，你要表现到非常厉害的呈现化，你如果没有深刻的经历是没有办法达到的。那在故事里 ，Joe 呢，他是一个非常能够轻易能够进入到这种来表现曲子的一个乐手，虽然他平常是个公立学校的老师。如果从一个创作者的角度来看，这是一个创作者累积了相当大的情绪跟生活经验的产物。每一次的表演，其实都是创作者要掏心掏肺的表现，才有办法你知道进进入到这种进入到如入无人的境界，就是以前说说的这个零的领域，然后看不到。侧微的另一领域，但是故事却因为要带入二十二这个探险桥段而把他给中断。就是他在拿到他的 once of lifetime， 他的进入有名爵士乐手的门票的时候，他就让他挂了，然后进入到二十二这个灵魂探险的桥段，进入到一个非常规的、强烈的一个生命经验，让他来反思自己的生命。那如果没有二十二的这个探险桥段，就还是很可能在得到梦寐以求表演机会之后产生一样的反应的，因为他给出了自己的全部。这也是为什么有些表演会得到。超乎寻常回想的原因。当你给出了全部的时候，观众也会接收到你的全部。那在给出了自己的所有而战而若失，这是一个非常正常的创作者在创作的时候很容易会体验到的一种现象。不论你是有名没有名，是学生或是你是成名的艺术家，都会体验到这种状况。那创作者在之后就会需要有更多的时间跟更多的生命经验来填满，再给出更好的理解，然后这样子周而复始的表现。那他们为了你要在这个两个小时以内把二十二这个东西加进去。然后让他有一个更强大的生命经验，然后他可以瞬间的体会到这件事情，而用了这样的方式，用了这种 Pixar 的传统老路的这种感觉，然后把爵士这项文化推回了背景音乐，这对爵士迷来讲是一个很烧不到养素而感到很可惜的东西，尤其是在你在表现纽约，在表现这些现实场景是如此的杰出和精彩的时候。那我回过头来讲这部电影，他在电影这受的音乐处理其实非常非常精致的 ，Joe Bautista 他真的是。像他前面讲，他要 user friendly， 他是但是他同,同时想要呈现一个很道底的爵士，他真的是把爵士传达心绪这件事做得非常的杰出。从一开始就在面试前面的时候，他用了一个全鼓声的独奏的方式来呈现他那种心中的紧张跟期待。那这个在以前的呃之前的电影那个鸟人 b i r m a n 里面也有用过一样的方式。b i r m a n 整张电影原声带全部都是鼓声，那是一张非常爽、非常精彩的一张原声带。大家如果有兴趣，可以找来听听看。然后还有到他们看到那个 Dorothy 的独奏，那个老练的一个百无聊赖，但是同时轻松写意的吹着 saxophone 的那段独奏，他也把它表现得非常好。再加上面试中那个就把自己对于乐团的期待和紧张的心情，用很多的高音音阶跳动的那种不安，但是又很兴奋的那种小鹿乱撞，小鹿乱撞好像不太对，但是。大概是那种感觉的心情也表现了出来。还有他在后来就是经历了二十二的冒险之后，他回到了地球。他为了去找回二十二的时候所表演的那一段独奏吧，那种带着苦涩，同时呢回忆精彩旅程的那种较为慢板的，但是又有更多情绪涵盖在里面的变化也表现出来了。但是除此之外，我们大多就是听到就是片段而没有完整的曲子，所以让我觉得说，你今天 Pixar 没有选择用爵士这个东西来表现你的。你的主题没有把音乐作为动画的主体来表现，用爵士作为传递的媒介来讲述这个故事，真的是很可惜。因为他们绝对是有这样的实力。如果我们来看其他就是这种以音乐为主的作品啊，有、呃、部漫画叫做《Blue Giant》，它有个三个部三个系列，从《Blue Giant》到《Blue Giant Supreme》，然后再到《Blue Giant Explorer》，它是十种真一所画的一部作品。那这个漫画来讲的是。一个萨克斯风手如何从第一部的时候从东京从无名然后走向成名，然后到第二部的时候他来到欧洲，然后跟各个不同的演奏者之间的碰撞跟摩擦，然后到第三部的时候走到更宽广的世界去寻找自己更高的这个爵士的境界。漫画这个媒介是比动画的限制来更大的，你只有画面，你没有声音，你甚至没有颜色。但是石总真英他在这部漫画里面，他表现了爵士乐手的生命体悟跟挣扎，而且他从不同的角度。不同的时间，就它里面就会有未来，就是在这段旅程结束之后，可能过很多一段时很长一段时间之后，里面的角色又受到访问的画面来重新诠释，告诉你说哦，他对这个人的想法，或者他对这段时间的想法，他从这些不同角度、不同时间的方式来看这段旅程，其实是非常非常有意思的。哎，他画到是里面你能够感受到那个声音，你看他其实有很多的呃效果线、速度线，然后人物的表情啊，然后越。乐器的表现、手指的表现，让你觉得你看到这个画面，你就感受到了那个声音。这是个非常厉害的东西。我觉得它跟受这部影片里面所表现的声音、声音演奏部分，其实是不遑多让的，甚至你可以说更为杰出的，因为它用的媒介其实是个限制更大的一个媒介。但我上面讲到这些关于音乐的，关于爵士的，关于他们这些，你要如何感受到音乐里面情绪，还有音乐里面细节？如果今天不是在一套完整的两声道系统或者是剧院系统，你其实是很难听到的，这个是代表是 Pixar 对爵士这项音乐的不信任嘛？因为他们没有选择把爵士拿来当当做他们传递这个生命讯息的管道跟手法，而是用了他们传统的想要做这种冒险式的，或者是说我们可以说这个其实是音乐在娱乐中角色的改变。在以前还没有视觉的时候，音乐是站在人类娱乐的最前端，所以那个时候这些发烧友或是这些高级的音响系统会。这么的蓬勃发展，但是音乐的力量在现在，因为娱乐方式的改变，我们观看媒体的方式的改变，其实减弱了。当我们现在都是用手机、电脑啊、平板啊、薄型电视，然后或者是其他很多电脑、电脑荧幕这样来看的时候，它的音乐表现、音乐的重要性，其实随着重现品质的劣化而降低了。因为这些这些媒体啊、呃，这些载体，然后手机、电脑、平板，他们的。因为你要做薄型化，里面给音响的空间就变得越来越小所以这个时候才会产生就是音乐家们说的所谓的大声战争 t Loudness War）。就在现在的 pop music 或者是他们现在音乐混音盖瓜来讲，他们会把声音变得很大声，会把重音加长、高音加长，然后来让你在车上、在手机上、在电脑上这些没有办法完整呈现完整的声音的系统上，你都能够感到那个震撼的感受。但是你如果要完整的体会，这些作曲家，像 j o e Baptiste 在 Soul 里面做的这些努力，你必须要用上至少就是一套完整的、简单的两声道系统。它不需要很贵，但是它要至少能够表现出完整的声音。那你这样，你才能感受到作曲家的用心。那这个在手机或者其他音乐表现不甚好的媒体上的时候，是不会有一样的表现的。那这也是为什么会推荐大家，如果有兴趣而且空间允许的话。在家里设置一套两声道系统是非常值得的，因为这个真的是才能完整体验到这些创作者的心血，也才能让你重新去审视你以前所看过的东西，或是给你在体验这些东西的有更深一层的了解。那同时，这也是对我来说玩音响最重要的目的或是好处。你会学着慢下来，在你去除掉影像、去除掉其他杂质，单纯的去感受音乐，重新去看以前看过的电影、听过的歌的时候，其实也许生命的平静跟体悟就在那里。这也是我为什么会觉得《Soul》这部片它有点可惜的地方，就是它没有去尝试这个更哈酷的方式。但是，也许对他们的观众群来讲，这种更哈酷的方式是不适合的。大家可能会变得太过抽象，或是一个太过变得音乐导向的东西，而没有办法完整传递他们想要的东西。我们也不知道。但是，我相信 Pixar 是绝对有这样的实力的。回过头来，我还是想要跟大家问一个问题：你有多久没有好好的听音乐了？以上就是我对《Soul》。灵魂几转弯这部片的想法。有时差的中场休息，我们下次见，拜拜。